0: 城市匆忙我我方向。路上人神色慌张我内心冰凉
1: 欢迎来到新的一期《一期罗尔曼》两个人的公路博客。大家好，我是峰哥，我是
0: 简丽
1: 丽
2: 。今天我们又很高兴的请到了一位嘉宾
1: ，呃，是闹冥想的子辰、嗯，
2: 嗯，子辰是一位冥想，正念冥想的老师，嗯，对，子辰，请自我介绍一下吧。嗯、大家好、啊，很荣幸啊，来参加这档节目，啊，今天就和二位随便聊一些，然后也想也想看看二位对于这个正念呀、啊、冥想是是什么样的一个看法和。经验吧，有没有体验过啊，或者编过？个人的介绍就是，我从我出生啊，我从新疆出生啊，在新疆克勒玛伊，然后呃、啊，小学的时候家里搬到了北京，啊，然后之后在北京上读了初中啊，然后之后就去美国读了高中和大学，然后在这个过程当中接触到了正念冥想，因为当时在美国，你们也知道就是这个太火了嘛，了解之后发现对于我个人帮助特别的大。其实就是在对于接纳自我上，因为我一直是对自己一个特别啊、呃，说好听的高要求啊，其实就是特别严苛、完美主义的这么一个人，所以那种自我厌恶、自我责备特别的重啊，然后正念就是很好的帮助我更好的爱自己啊、接纳自己，所以算是走上这么一条路吧。然后回国也就才两年多啊，现在就成了一位正念老师。想把自己学到的一些东西，对，教给大家吧，就这简单。嗯
1: ，你你是第一次是怎么接触到正面的
2: ？呃，当时在开车从旧金山回洛杉矶，然后你知道那条路开很久，六六七个小时，就怕睡着，所以就找了亚马逊上面评分当时最高的一本书，就边听边边开。然后那本书叫《The Untethered Soul》，叫《不羁的灵魂》。嗯啊、呃，其实刚看到一个书名，我就觉得这书我应该不喜欢。但是因为评分太高了，我就说来听一下吧。结果一开篇，这个人就讲说，我们都以为、呃、我们自己就是那个大脑中那个说话的那个声音，就我们每天都在大脑中自己跟自己说话嘛，那些想法。就是、但是如果那个是你的话，那谁是那个听到这个声音的人，或者是看到这些想法的人？他说，你要仔细观察，你发现这两个不是同一个人。啊，是感觉不一样。然后当时边开始我就觉得说，哎，好像好像是不太一样。反正我我就很感兴趣吧。然后就，呃，从这个契机就开始读一些别的跟正念相关的书。然后最后，呃，读到了一本书，提到了一个休息的地方，叫 s p i r i t Rock， 是一个有点像禅修休息正念的一个呃一个基地这样的，在山里。然后总之他们把这个说的这个。这个止语营说的特别神，你去不说话，五天时间、十天时间，然后也不看手机、不看书，就自己跟自己待在一起，然后突然间你什么看着一朵花就可哭出来，然后什么对，然后我当时觉得呢，就试一下，就去了，然后去了之后，其实就一个三天的第一次，然后第一天、第二天就觉得无聊的要死，觉得白来了，就就在最后一天的晚上，啊，老师在上面说一点什么我都不记得了，但是突然间就是。就想通了一个对我特别重要的问题，关于、嗯、呃，跟其实跟自由意志有点相关，关于我们是怎么变成我们现在这个样子的。突然让我和自己不能说完全的和解了，但是特别大的程度上和解了。然后我就觉得这个真的好像没我想象的这么悬，啊，还挺挺有意思的。就这么这么嗯,嗯
1: 。所以你是去参加，因为我觉得参加所谓“只语营”，止、嗯、语,语营”啊是,是,就
2: 是“止语营”，是吧？就是
1: 不能说话。
2: 哦，就停止的止，嗯
1: ，就是我没有参加过，我只是听朋友参加的朋友都讲，说的是你去到这个地方，就是你基本就是打坐、嗯，对，反正就是不能说话，你也不能和别人有眼神交流，是这样
2: 对，最好不要，最好
1: 不要眼神交流，就是待几天。
2: 嗯、那一定要打坐吗？比、就、如、是、躺着，可以，其实可以，不同的不太一样，有些比较严格的，嗯、比如国内有些叫隔音卡式的这种是非常严格，嗯、每天。把你手机没收掉，然后早上就是天还没亮起来，一天就打坐，什么也不干别的，呃啊，你还不能做别的。但是也有一些是特别随意，你可以到山里去徒步，自己一个人，我很喜欢这样。嗯，嗯有些时候会走到一些很恐怖的地方，因为实在是太偏僻了，所以你就到处都是蜘蛛网什么的啊、呃。但是就是能让你和自己在一起。
1: 对，嗯，我没有参加过这个，是因为我一直觉得这个，嗯，特别的。令我感到恐惧
0: ，嗯嗯嗯，
1: 就是我觉得我我很难想象，我我觉得这个东西太激烈
0: 了，嗯
1: ，和我我想到他和我想到，嗯、呃，你知道心理咨询里面有一种叫团体咨询，嗯，就是动力学的团体啊、呃，团体咨询就是有一个治疗师，然后有一群人，嗯、这群人大概可能也就是八到十二个左右。然后大家每次就固定的时间，然后来在这个团体里面，有有的这个团体会议，比如说三天，我们在一起待三天，然后之后一周一次，呃，这样进行，就进行一年或两年这个。我这种团体我也不太敢参加。就是这两个对于我是好像是同样，我觉得是特别猛烈、特别刺激以及非常失控的那个。所以你你一开始接触的时候就不参加这个志旅营，在我听起来的感觉就是一个大剂量。
2: 对我，我觉得我真的就是因为在书当中，那个作者他本人和我特别的像，他是完全不相信这些东西。我是理工男一个，就是就整天就是唯物科学。然后，但是他这么一个人说去了之后能看着花哭，然后就之前从来没有过的体验，我就觉得值得试一下。所以我就选了一个特别小剂量，因为我那是三天的，对吧？大剂量是十天的，这个是我后后期才做。那我觉得三天就一个周末嘛，当时好像美国放春假还是什么，我就去了。而且那个地方给学生还是免费，就是很便宜，然后我觉得这个便宜得占，太便宜了，就就是、去了。然后，对，然后总之很幸运，因为如果那天晚上第二天就结束了嘛，如果那天晚上我没有这么一个体验的话，我觉得我可能不会，我觉得这个就是不适合我，所以是很走运。然后，但是我觉得很多人他完全可以，如果一个周末你能有这个这个对自我的这个。坚持说，我能不看手机、不看书，就一个人待一个周末在家里，可以自己看点书，也可以。我觉得这已经可以，会有有一些比较好的体验对，嗯
1: 嗯，我我对正面当时有一个，我我确实忘记是是我这个信息是从哪得来的。嗯，好像我也是在硅谷当时上那个创业训练营的时候，有一个人讲的。我觉得那个是，嗯，带给我后来很大的益处。他就说，正念这个东西或者冥想这个东西，不是你一定要坐在那二十分钟或者半个小时或者一个小时，甚至你三天十天，他说不是这样才是冥想或者正念。他讲说，啊，你就在你非常你特别焦虑或者特别紧张你要上台之前，或者是啊、呃、那个就是或者在某一个间隙，其实你就放松下来，就是几个深呼吸。就是他把这个缩短成在我不知道他到底到底缩短成多少，但是在我的头脑中就三十秒钟，嗯，就你差不多花花三十秒钟或一分钟的时间，啊、嗯，就是能停下来看一看自己的感受、身体的感受，还有你头脑里面的念头是什么，我这就够了。对，然后这个使得我后来对于正念这件事情，否则的话我就觉得正念这个事情门槛特别的高，嗯、因为我一想。让我坐在一个小时或三天五天，我止于五天，我觉得这是，我觉得是个巨大的挑战。但是，好像当它变成一个，嗯，其实它是一个特别日常的东西的时候，我觉得它，啊、嗯，好像我就能，呃，就能 t a k 这个东
2: 西。其实这是一个很大的正念上的误解，因为正念本身或者冥想本身，它如果真的是你必须要坐在那里二十分钟才能做的话，它对我们生活的帮助不会那么大，对吧嗯嗯？一天二十分钟又能怎么样？他就是因为他可以融入到生活的所有事情，他才这么有用。比如说，现在我可以花两秒钟的时间提醒自己一下，回到我的当下，回到我的身体，然后意识到我不用紧张，或者我不用往常的我。啊，几年前我，我那我可能就会想说，我现在我要想着怎么证明自己，我要让你们俩觉得我很厉害，让我听众觉得我,我很有深度。但正念两秒钟就可以让我找回那种，总之对，就是一种我很更喜欢、更适合自己的状态吧。啊、呃，这个在练习的过程当中，你可以越来越快。有些时候可能一秒钟，你在台上讲话最紧张的时候，你都能把这种感觉拉回来。啊、呃，你的大脑那个脑回路已经非常强壮了，所以你可以随时都拉回来，就可以随时随地帮到
1: 。我其实因为我录过一些冥想的那个音频嘛，嗯，带大家做冥想音频。嗯、那我仔细研究了，就是。我仔细去理解一下所有的文本到底在说什么。我自己的一个很强烈的感受其实就是，嗯，它让你对你的想法和感受有觉察。对，其实就是做这么一件事。对，因为我我记得文本里面经常有这种，他说，呃，你要想象，呃，这应该是 High Space 里面的那个呃创始人他讲的，就说你要想象你的大脑就像。呃，川流不息的马路，嗯嗯，就是很多很多的车辆啊、行人啊，就跑来跑去。你这是你各种各样的念头和想法。然后在这么嘈杂的时候，你是无法，呃，你如果对他没有觉察的话，你就没有办法，呃，知道你到底想干嘛。就是你就会想冲进这个马路车流里面，就是阻拦他们，或者呃停下他们、嗯。但是冥想，我理解冥想或者整点，大家是为了让你坐在马路边就。看着他们跑来跑去，然后就够了。对，嗯
2: ，这个这个说起来挺容易，但是确实练起来很难，因为我们从小到大就是习惯性的，呃，如果有一个我们讨厌的感受、想法出现在我们的大脑里，第一我们会马上认为这就是我的想法
1: 。这、就是我在读研的时候去，呃，有一个泰国的寺庙，嗯，是我当时的。一个泰国的朋友，在当时失恋了，嗯，反正他经历了一个，我现在已经不记得细节的，我就记得非常非常狗血的一段呃恋情，呃，然后所以总之他经历一个特别伤心的一个阶段，就有个周末叫我，就是叫我跟他一起去呃打坐，嗯，然后我就陪他去，我陪他去那个寺庙，嗯、呃，然后我就做了，我不记得做了多久，就是呃冥想。然后那个是观(笑)察(笑)呼
2: 吸 吗？ 还是观察身体、身体扫描之类 的？ 嗯，
1: 我不记得 了， 但我记得是有我们坐在 那， 老师有这个指 示， 然后我们跟着他 做， 然后还有走路冥想。对， 对， 嗯 (笑) ， 然后后来我应该就睡着 了， 我应该睡着。我在我在有意识的时 候， 就是这个已经 session 已经全结束了。但我就记得一个，然后这个是我在后来很多时候我就写文章也有写，然后我自己也会使用，因为我觉得它特别有效。他就说，当时老师有一个那个指指示，就说说你想象你面前有一个传送带，嗯
0: 嗯
1: 、啊，我一般脑袋里想的传送带都是食堂的那种送盘子的传送带，或者那个还有就是平时关检的时候那个传送带，我想的都是这个传送带。那你想象面前有个传送带。然后你观察到你脑袋有一个想法，你就把它拿出来，然后打包放在传送带上，然后让它呃走掉。然后下一个念头出来，然后把它就是整理打包放上去，然后让它走掉。然后再出来一个念头，整理打包放上去走掉。就这个后来在，这是个非常非常简单的呃指令，但是好像就是它比。让我只是观察我脑袋有什么想法，好像更具象了。就是我好像能把它给拿出来，然后打一个包放上去，嗯、然后看它走掉，然后再打一个。嗯，就这个一直对我特别有帮助。在我一直到现在，我觉得有时候遇到一些困难的事情的时候，我觉得我也也会做这个练习。
2: 对，嗯，我觉得很多时候你打包让它走掉之后，它很快又回来了，然后没关系，你就再打一个包，再让它走掉，反正。想法就是这样。我记得最早期有一个也也是一句话让我帮助特别大。他说：“你的大脑就是一个想法随机制造器。”
0: 嗯
2: ，你觉得所有的这些想法出现的时候，它都有一个故事，它都有一个道理。但很多时候，这些想法就是很随机的。所以，当你从这个角度去看的话，你可以至少把想法当中的一些能量，或者你给他的一些权威给给拿走了。嗯啊<音>、呃，所以对，你看，其实，所以所以这样的比喻或者是想象，对一开始练习正念帮助对很大。嗯嗯
1: ，我我的理解，最终正正念这件事情是让你对你的，对你当下的情绪和身体的感受有一些控制感。嗯嗯，就是能够，因为因为包括心理咨询的时候，你也会发现，有的时候人情绪特别。特别大的时候，
0: 嗯
1: ，他会带给你更多的梦境。梦境就是你会觉得未来可能完蛋了，嗯、呃，或者，嗯、呃、这一定是因为什么什么。所以人人容易漂漂浮在自己给自己制造的梦里面，嗯嗯。当他的有的时候，如果让在那个时候让呃来访者做一些小的练习，比如说深呼吸，然后让他来。摸一摸那个，呃，沙发的感感觉，然后动一下自己的腿啊、脚啊什么的，其实是能够特别在一些比较急，呃，急促的时时候，能够让他回到，嗯、呃，回到当下、呃，回到自己的那个现实的这个情景，嗯、当下这个情景里面
2: 。对，嗯，他们有些人总结说，因为正念到底是什么，冥想是什么，就是有无数的定义。<笑>但是有一个总结是说，正念它练的就是我们与事物的关系。那这个事物就包含了我们大脑当中的想法、情绪，我们自己和外人、世界、生活。当你意识到生活中充满了痛苦，大脑中的想法、情绪这些痛苦是存在于我们几乎每一个人的大脑当中的，这样你就去探索，说我有没有可能去练习一种更好的。态度，或者和他建立一个更好的关系。那这个关系，很多人就是用悲悯，觉得这个关系是最好的。有些人觉得是用友善，我可以对我的想法、对我的情绪更友善一些。嗯，他们就常说有两支箭。这个比喻就是，比如说你现在感受到嫉妒了，那嫉妒的这个情绪，它不是一个很舒服的情绪吗？它就像有一支箭射到你了，它是有点疼的。那我们大多数人感受到嫉妒之后，就会开始自我责备，觉得哎，我怎么该感受到？嫉妒呢，对吧？我我这个人应该感受，不该感受到这个。我是个不好的人，我才能感受到嫉妒。这是第二支箭，这个第二支箭的痛苦是远比第一支箭要疼得多的，就是对自我的这些不接纳，对自我的批判。所以，他其实练的就是能不能第一支箭射到，这是正常的，所有人都会被第一支箭射到。但你能不能不让第一第二支箭射到？如果第二支箭已经射到你了，你能不能不让第三支箭射到？比如像我，如果我感受到嫉妒，好，然后我开始感受到自我批判，觉得我不该有嫉妒。然后第三层就是，哎，我都是个正念老师了，我怎么还不能接纳我感受到嫉妒？我对我自己的嫉妒还有一个批判，所以就无数支箭一直这么射下去。所以它其实就是，如果箭已经射到了，没有关系，能不能不要让下一支箭再射到？大概是这个样子。讲的有点乱、嗯。我怎么觉得大多数人嫉妒的时候没有任何自责呀、啊？<笑><笑>
1: 对，我觉得大大多数人是
2: 没有人之资的，对，有一些
1: 人是没有的
2: 嗯。嗯，反而是责怪他，就是为什么他要做这么好，让我嫉妒他，都是他的错。嗯，那这种人他本来就没有第二之见，那他还需要练吗？呃，如果他生命当中能完全接纳自己的所有的情绪，他都没有第二之见的话，那我觉得这个人是很很厉害的一个人。但我觉得这样的人我几乎没有见过。他有可能在嫉妒上他没有第二层，但是他别的情绪上一般他都会有第二层，比如说愤怒。呃、uh, ，我们说一个人能持续愤怒的情绪，本身愤怒能持续多久？科学上有些实验说，差不多90秒。就是如果只有一个愤怒的情绪的话，那我们为什么可以愤怒一个月或者一天？是因为我们一直在给他火上浇油嘛？就是你的愤怒会导致你想更多，我为什么该愤怒？这个人为什么侵犯到了我，或者对我这么不公平？让他会激发更多的愤怒，他你会让这个愤怒一直的燃烧。所以正念的一个观点就是说。能不能不是说我们愤怒真的九十秒就该结束，而是意识到这个愤怒的存在，不要让第二支箭、第三支箭一直射过来，能把一个本来一持续一周的愤怒，能不能减到一天？一天的愤怒减到半天或什么的？对啊，我觉得大概是这样
1: 。我我听你这么描述的时候，我会觉得这是一个非常，相比精神分析来讲，我觉这是一个非常认知层面的以及。行为层面的解读，如果是你刚才讲那个东西、嗯，我可能会从另外一个角度来讲。我会觉得，当你感受到嫉妒这个情绪的时候，就比如说别人比你好，你肯定是要嫉妒的嘛，这个很正常。而且，如果尤其是对方和你又差不多，那凭什么他比我好？就化悲痛为力量，更加努力。<笑>不，<笑>然后，但是如果这个嫉妒是正常的，就所有人在这种状态都会嫉妒。嗯，但是如果这个嫉妒的。持续的时间比他应有的，就是比他原本这个事件本身要长。比如说，假设大家的嫉妒，或者
2: 影响你生活，就是茶不思饭不想，整天就沉浸在自己的嫉妒之中。<笑>对
1: 对对,对,对,对，我觉得这个我们会这么理解他，就是他撕开了，就这个东西只是一个诱因，他撕开了你内在的一些旧有的创伤。嗯，所以这些创伤就会，所以你看起来好像只是这一件事情。但是他呃，就撕开了你黏连的各种各样的创伤。就是我前一段呃跟一个朋友聊，就是我不是一直在接受个人分析嘛，就是一周三次的唐毅分析、嗯，就是我这些年有什么变化。我就有一个变化，就是我还是经常哭，但是呢，遇到一件事情，我现在那个哭，我觉得能感觉到质感，我哭的质感和。和的哭的不那么真诚了<笑>，对对对,对<笑>完，完完全不质感，完全不一样了。不一样就在于，我觉得就是我现在有时候难过，哭的很敷衍<笑>对，就
2: <笑>走个形式。
1: 对,对对，就真的就是这件事情，就是激活我，我我当时一个就是他不会把你的就
2: 没那么东西，没那么多东西好激活了，对对对对就皮质了
1: ，没有那么。我觉得以前哭的时候，你本来是哭上第一层，然后哭着哭着就是
2: 非常投入，入戏太多。<笑>就
1: 是你觉得你五脏六腑里面就很多那种新新仇旧恨就都出来
2: 了
1: ，嗯。然后就你不你你没有办法只哭那一件事情，而且你不知道你不是在哭那一件事，嗯、你是在哭你的过去这三十年里面的不知道什么什么创伤。然后现在的哭就是很快就。就就没、嗯、该
0: 吃吃，该玩玩
2: 。啊、对对
1: ,对，就是很像孩
2: 子的感觉。现
1: 在的情绪就很没
2: 心没肺，对。是。<笑>
1: <笑>并没有，但是我觉得现在那个哭情绪就很单薄，嗯，呃、肤浅，就是很干净吧，就哭完就不会扯出一些什
0: 么
1: 嗯，创伤出来、嗯。这是心理咨询里面一般会这么理解。但我觉得正念，我对正念和冥想的理解的一个感受是，我觉得它更像是一个行为和认知层面的，就是我不去跟你回述你的创伤，但是我告诉你一些可以练习的方法，啊、呃，能够帮助你，帮助你回到当下，就处理现在这件事情，而尽可能的不去招惹你的后面的那些创伤。这、就是我对他的理解。
2: 其实你提到创伤这点，我觉得值得在这里面说一下，因为现在创伤和冥想之间的关系很多的探讨，有很多的批评，因为觉得很多人正念冥想没有一个专业的帮助，有些人他的创伤是非常深的，他自己是没有办法处理的
0: 。对
2: ，所以，我之前在我其实，在我们栏目里，我我免费给你们打过广告，我就说，谢谢，就是如果你觉得你自己的情绪。他有些人什么问的问题说我的焦虑已经到了一个自己没法控制的程度，那像这样问我说对不起我没办法回答这样的问题，我只能请一定要找专业的帮助。就这部这个深度的情绪可能不是正念能对啊，或者说在没有正念老师、专业的老师帮助下，你自己一个人听一个音频，然后你就可以自己解决掉的。嗯，这也是为什么很多现在科学化的冥想正念的这个教导都会以观察身体为主、嗯。因为观察身体和呼吸，它是比较安全的。嗯，观察想法和感情感，在一个没有太多经验的人，就可能像你说的，把一个伤疤给揭开，然后扯出来一堆自己不知道怎么控制的东西。啊，对，所以一开始，这是为什么正念一开始大家都觉得好无聊，就是就是观察呼吸，就是你还用你教我吗？我还花这么多钱，你就教我怎么观察呼吸、观察身体了？它实际实上你练一个。安全感的能力，就是你知道你永远有一个安全的地方可以去，安全的港湾。就像我们是一个船，然后呼吸和身体就像是那个锚和一个港湾。就是你遇到你控制不了的，你知道我可以呼吸，身体好，我安全了。然后这就可以把比较可怕的东西停下来。在没有这个能力之前，就对，就比较危险，就容易对。所以，对，嗯。
1: 正念和冥想之间是什么关系、哦
2: ？好问题。正念是冥想的一种，所以冥想本身，呃，英文叫 meditation， 啊、呃，那 meditation 很多的解释，最大范围的一个解释就是和英文的单词 medication（ 医药），他觉得就差了一个字母嘛， t 换成 c 就变成药。那 medication 这个药是让我们的身体恢复到健康的状态。所以 ，meditation 是让我们内心和大脑恢复到健康的状态。那从这个定义来说，心理治疗也是 meditation 的一种。跑步甚至都是 meditation 的一种，也因为也让我们的大脑恢复到一个更好的状态。所以，什么都可以变成 meditation。了。所以，再往小了说，就是是大脑相关的训练，跟你注意力相关，嗯，跟你的意识相关、嗯。那练习的方法就是无数种，有些就是。最简单的观察呼吸嘛，有些是看着一个火苗，专注练习，那就看着一个火苗，或者是看着一个任何一个东西，你可以看着一朵花也可以。那有些人练的是所谓的叫，我就不说具体的名字了，那类冥想的练习方法是把一个你自己特别喜欢的、想要的大脑的状态重复的练习，其实用的就是大脑可塑性的这个科学原理，我让同一个脑回路。无数次的练习完之后，它变得很强壮。未来我在遇到一件事情的时候，可能是感恩，对吧？那我大脑的第一个反应就是感恩，而不是抱怨，或者是大脑第一个反应就是爱，而不是抗拒。所以这是一大类。所以，但是正念这个能力是所有冥想最核心的一个能力，因为当你没有这个觉察力，你练别的，就是你一天醒来16个小时，大概 1,000 分钟的时间，这 1,000 分钟的时间。我们大部分人都是在一个自动驾驶的状态下嘛，我们大脑让我们干嘛就干嘛。你要是没有正念的这个能力，你一天就自动驾驶下就就就结束了
1: 。嗯，就其实是个失控的状态
2: 。对啊，嗯、所以你没有办法说我现在可以停下来，换一种心态或练一种别的能力。所以你要没有正念，就好像锻炼身体，你没有肺活量，那你练什么其实都比较困难。所以当你有了正念，你有了肺活量很强。你想练说，我想把我的胳膊练粗一点，然后我我缺的是腿上的能量能力，所以我就练腿。你可以比较专注的去练不同的东西。所以冥想本身，我就说它是你想练任何大脑的能力 ，the t a l k 算是冥想。我太在意他人的看看我的眼光了，我太在意我自己对自己身材的苛刻的要求，这都是一种大脑的能力，所以你都可以通过冥想去练。但是你要没有正念的话。你都不知道怎么去练，或者你意识不到什么时间是该练的，对，所以大概是这样。
1: 嗯，那、嗯嗯、你学习冥想还有正念，在这里面，嗯，我怎么问呢？就是想想问你，你有什么故事会分享吗？就是会有有哪件事情是对于你来讲特别触动的、印象深刻的？嗯
2: ，那说到印象深刻，与所有人都会去。正念的特殊体验，冥想的特殊体验啊，这个是特别常见在知语营当中，就像那个人看着花哭，就这样的体验啊。有些人会把它叫做开悟体验，嗯、啊、嗯。那这些体验其实完全没有任何宗教背景啊，它其实就是一个大脑进入了一个你从来没有让它进入过的状态，可能是它的那个默认网络 DMN， 那这块大脑区域它就是。至少现在的研究觉得它是储存了我们对自我的认知、对自我的标签啊、呃，包括自我的感觉，它都在这个大脑区域里。当你这个区域能让它被抑制住，或者让它不那么活跃的时候，你有些时候能达到一种发现，觉得自我不存在的感觉，就是有一种人家说，好像我变成一滴水，然后这个世界上所有人就是什么海洋，然后我就是融入一体这样的。听起来很玄的体验，实际上就是觉得，哦，原来我们之间是没有区别的，就是我们是一体的，所以我对自己的爱和对你的爱可以是一模一样的。那这样的体验，有些人会觉得它是一种特别神圣的，就是在特殊的地方有灵气的山，然后怎么怎么样呢？但我完全不这么看，我觉得就是，呃，因为有一次，这是在我接触到冥想之前，有一次我发高烧，躺在床上，然后突然醒了，半夜的时候。看着天花板，我就体验过这样的感觉，就是对世间万物无条件的爱。我就觉得我现在冲到大街上，我可以拥抱所有的人，我不会觉得任何的不好意思。我就想告诉你，我爱你。这是我发烧，我当时没有冥想过
1: 。你真的真的发烧了
2: ？对，真的是发烧了。<笑>然后，然后我当时爬起来写了封邮件给我的当时的导师，因为他推荐给我一本书。我之所以发烧能有这个感觉，是因为他他推荐的这本书里面就讲了很多关于这个无条件的爱，然后万物是归一的、嗯、这样的东西。但跟冥想没关系，啊、呃，然后我就给他写封邮件，我说天哪，我我终于体会到这样的感觉了，我好激动。然后我说我希望这种感觉，我第二天早上醒来的时候不会消失。嗯、果然第二天醒来的时候就已经消失一半了。然后那天还没结束，就彻底就回归到原来状态了。所以在直语音当中，这种特殊体验一样的性质，就是有些人能持续比较久，几天时间可能像我这样的，叫慧根比较浅的。就几个小时，最多一天，然后他就回归你原先的状态。嗯，但是在那个状态当中的时候，哇，真的是太美妙了。就是我去看那个，你知道有些所谓的什么名师大师，他的那个一一句话，就是练练正念的人，你平时读的时候觉得就是胡说八道，就什么这个世间就是空和爱，然后我就是流淌在空和爱之间，就这样的，你就觉得是对胡说八道的话。在那样的状态下，你读就觉得是，这就是说出了我的心声的感觉。所以当时我记得特别清楚，我就读一句句话在墙上，我就心里那种激动的感觉。但是我内心也知道这个很快就会消失。所以正念或冥想练习，一个特别常见的误区就是，当一个人有了这样的状态之后，他之后几十年的训练，他就为了追求再再找回这个状态，特别大的一个误区。这样你就进入一种无法无法进步的一个状态了
1: 。我我我自己，因为我以前。还是读过脑科学的，
2: 嗯
1: ，我一直觉得人的所有这种所谓灵异的体验，就是超自然的体验，嗯，其实就是你大脑中的某一部分、某一个区域被激活了，嗯，其实就是这个。然后你只要被激活了，然后所所以，你比如说吃一些什么致幻药啊什么的，都会让你达成这个，就没有什么。其实就不是什么所有几百空间啊，或者你真的有什么世界大同的感觉，就是你的大脑在那个时候那个部分，它 fire 了啊。那一 fire 就会让你产生各种各样的奇怪的感受，然后你就觉得这是超越人类自身的一些体验，这是一些神秘体验什么的。其实没有，就是你大脑。所以听起来就是，当你的大脑呃不能说话，不能你被迫的。关闭一段时间的时候，他那个你的那那些组织，就那个 microtzen， 就会被激活。然后于是，或
2: 者说他被激活的可能性更高了。对对对,对因为有些人他练习了几十年，他从来没有过这样的体验。嗯，然后他们会特别沮丧。对
1: ，这个其实就是生理原因，就跟你你你去那个健身房练肌肉差不多，就像我就教练总是让我激活背部的那个肌肉，对。我就是没有反应啊。嗯<笑>对，就完全没有反应体，我体会不到那那只有脂肪哪有肌肉，嗯，
2: 差不多。呃，所以我的价值观和你是一模一样的。作为一个理工男，然后很唯物，就是这。样。所以，我以前在一个线上分享，曾经也讲过类似的东西，然后就有一个人评论说：“子辰老师，请你对开悟不要信口开河。<笑>”我的，我当时看完我就说啊，对不起，我确实是信口开河，因为我只能告诉你我自己的观点嘛。那是不是有可能有些人的特别特殊的超自然体验是真的超自然？当然有可能，对吧？只不过确实有很多科学研究，现在包括我们都知道大脑的那个部分，我去激活它的时候，你会有超自然体验。嗯、对，所以
1: ，因为我我们以前我我在那个实验室，他们就专门做过这这些研究，就是我记得就是当。但是有明确的某个大脑的地方，就用那 TMS， 就是那个金丝炉刺激的时候，人就是刺激到一定程度，然后人就会出现这种，某的灵魂出窍了，飘上去了，然后我看到了什么东西。对，这在一定概率上，大概率都会出现，所以这就是人大脑结构的一部分。嗯、
0: 对
1: 我我自己当时也做了一些那个做被试，就是我我被当小白鼠去实验，就是他们来做。其实那时候。因为还是很那那那十几年前了、啊，但还是很很很有趣的，就是它能够，就是它会绘制你一个大脑，就是你能看到你大脑的构造，就是你的沟回啊什么乱七八糟的，然后嗯、呃，它就会想办法刺激你的某个点，然后看它怎么去影响你的认知。啊、呃，我就参加过有一个实验，就是我我不知道那个实验它的目标是什么，我现在也不记得了，因为你被试你你也不被允许知道的目标是什么。嗯但它会不断的刺激，我忘了，了我记得刺激我忘了哪个位置，然后呢，我就记得我从实验室出来，然后我接了一个电话，接了一个电话，就是在这个电话里我要告诉别人一串一串数字，我就是无法说对这个数字的顺序
2: ，哇、哦，这个太太有意思了、嗯，就
1: 是完全无法说对这个，就有点
2: 像那个读写障碍的那种，对对对
1: ，就是比如说4486。我说 4468， 对方说 4486， 我说是是是4 4 6 8他说不4 4 8 6我说对的对的，就是4668。嗯
2: ，你能你能意识到你说错吗？能清楚的
1: 意识到我说错了、嗯
2: 、啊，
1: 但是我没有办法控制它，嗯，所以但但是因为这个都是在那个呃，怎么怎么讲呢，就是保受保护的合理范围内，它轻度刺激，嗯嗯。然后还有，比如说它刺激你大脑某个地方，你就会感觉到，它就会感，你就会感觉到，哇，就从天庭啪，就是像那个一个闪电，一直麻到鼻尖嗯，他说
2: 听着像吃芥末，的。
1: <笑><笑>差不多，就是，<笑>嗯、他就只要刺激他个，大想体会一下
2: ，<笑>可以吃一大勺芥末，<笑>也也能达到。<笑>
1: <笑>而且刺激刺激他的大脑，你就是会有这个反应。我我就在，我觉得我读研可能也没学到别的东西，但是他。帮我构建了一套，在一个层面上构建了一个非常唯物主义的，对，呃，世界观。
2: 他们现在甚至有一块区块大脑，当你刺激他的时候，他会让那个人感觉到他想动，比如想动胳膊，嗯，他不是去动，而是他有这个欲望，嗯，这是非常有意思的，就是欲望本身一个我们人类觉得是非常自我意志的一个象征的东西。也是可以被大脑刺激出现，对，啊，所以这也是为什么很多的冥想者或练习正念的人，在当你观察你的大脑特别久之后、特别细致之后，都会开始质疑自由意志的存在。嗯，因为你会看到每一个想法出现，在它没出现的时候和它出现的那一刹那，你就会慢慢的开始质疑说，这个想法从哪来的？就是我坐在这里好好的，为什么突然我就？跳出一个，我今天晚上想吃什么？他他到底哪儿来的？我是我在众多想法中选了一个，我现在想想这个吗？哎，不是。那这个想法跳出来之后，紧接着我到底认可这个想法还是不认可这个想法？那这个想法又是从哪儿来的？那人的感受和情绪和想法，它就是一个一个出现、消失、出现、消失。那那个我控制到底在哪里
1: ？啊，神经科学里面有一个特别有名的案例，啊，就是有有一个。我忘多少年前这个，我就完全忘了。就是他，嗯，他应该是一个铁路工人
2: ，对，被打穿的是不是？对
1: 对对。嗯、然后他就在干活的时候被那个铁锹还是一个什么，啪，就是穿过大脑、嗯。然后他就是啊、呃，他挺逗的，他自己走到医院去，带着个铁锹走到医院去，跟医院跟医生说：“<笑>你可能你遇到大麻烦了。<笑>”然后他就是呃。就是他被救回来了嘛？被救回来之后，他的性格发生了巨大的变化。就这个实际上，你从某种层面，你就无法去，啊、呃，你从比如说完全从心理咨询或精神分析的角度，也能解释。我觉得另外一个层面能解释这个，在现在这个层面上，你就理解。你说这是父母对你有什么严苛啊，有什么伤害啊，等等等等。但是当他的大脑改变的时候，他的性格也变了，所以，就大脑就是一个重要的器官，对，
0: 嗯
1: 、呃，而且这个器官是实实在在的。我觉得人类现在就是没有能力理解的
0: ，对
1: 。但回到心理治疗上，就仍然也是可以。我还是要为我的学科说一说话，就是<笑>因为实际上人们也也是这么理解的，就是父母如何养育你和对待你及外，外外在发生的事件会不断的修改你大脑中的系统，所以是。是你经历的那些事情。你举个例子，比如你总是觉得自己被忽略，那你比如说你产生的羞羞耻感，在你看到人的时候，你的大脑激活的就是羞耻感的那一部分。如果父母让你觉得特别安全，你看到人的时候，你激活的就是安全的那一部分。这是你大脑，这是在你的养育过程中，你的大脑被编码或者被被制造的一个过程。然后，当然，如果出现。外部的刺激或者这种大脑的损伤，呃，它也会改变你的性格。所以我听起来，我的感觉好像正念或冥想是一个，呃，行为训练。这个训练是能够帮助你去更好的控制你的大脑以及训练它
2: 。对，训练一些注意对,对、嗯，这个角度是是，我觉得是很对的。就是大脑的能力，就是当你相信说大脑是一个可以被训练的。啊，是可塑的，那那而且大脑又决定了我们一生当中，就是百分之百的生活的质量，嗯，和你的一切决定啊什么的、嗯，这么重要的一个东西，那最基本的一个逻辑就是，那我是不是该去仔细的观察它，并且训练让它变得更，让我更活得更好一些，嗯，不一定是让你多幸福，有些人他不是追求幸福，但是他总是想活得。更适合自己的一种方式 嘛？ 那那不去练习大 脑， 去练习什么 呢？ 就是这是我觉得这是一个根本逻辑。然后还有你刚才说的一个 点， 就是 呃， 也是一个好像是当时美国第一个第一个大型的呃枪击事件 啊， 叫就是叫什么无选 择， 就是就是乱杀人的这种啊。当时那个人就是几十年 前， 他他好像是反正他杀了很多人之 后， 他。他就是死了之后，发现了一个这个条给那个医生的，说我死了之后，请你解剖我的大脑，因为我现在就是我不知道为什么，对我就是想杀人，我我知道这是不对，但我控制不了自己，我知道我大脑出问题了，然后所以他死了之后，就把他大脑解开放解剖，就发现确实是有一个很大的一个肿瘤，在那个自我控制的那个区域，然后就让他暴力倾向没法自我控制。其实就是说，同样一个观点，就是大脑，嗯，我们所谓的罪犯啊等等，他做出一些让我们觉得非常可怕的事情，或者不是罪犯，一个正常人，有些时候觉得我怎么会有一些情绪？这种情绪或者想法是不该一个正常人不该有的。就是当这种情况出现的时候，很多时候他其实就是大脑当中一个
1: 出问题了
2: 。对啊，或者一个化学反应的，一、嗯、个怎么样，就是这么简单。对，嗯、所以。我现在也是越来，我的价值观也是越来越偏向，对，就是这个角度吧。所以至少很适合我，因为让我很能释怀自己。比、就、如、是、今天我做错了一件事情，或者我说错了一句话，然后让我很自责，对吧？那我从这个角度我原谅自己可以更快一点。当然，我还是会从当中学习嘛，我不会说原谅自己，我有再犯下同样的错，我也没那么傻。但至少这是一个角度，让我对。但是我真的说这个，是因为我觉得有些人他并不喜欢这个角度。他会觉得这个角度，你把人说的就像一个机器人一样，就没有没有灵魂了，没有那个什么，所以我就觉得这个不适合所有人。但是可能像你我，我也有可能，峰哥，我们就觉得这样的一个态度就对比较适合我们吧，对，嗯
1: 。嗯同时你可以这么想，你也可以就你可以同时拥有几种观念
2: 。哎呀，所以我现在也是在说，任何回放到网上的东西，我都。反复的，就是重复这样的这样的话，就是就是说，我们的所谓的现在说的价值观，它绝对不一定是真实的，或者是就是对。所以这也是为什么我不是当时我们在聊说今天聊什么的时候，我有一段就关于这个建议嘛，嗯，就到底什么样的建议是好建议，或者说给他人建议的这个东西本身，它是不是就是有问题的？因为我们从我们自己非常狭隘的世界观。只经历过我们这一生，给另一个我们毫不知道他现在生活中面对什么，他的大脑是什么样子的，他经历过什么，给他一个我们觉得他应该做的就是事情或怎么样，这是不是本身就是一个，就是有点可笑的事情？是，对，<笑><笑>对啊,嗯、啊，这个话题就聊完了。是<笑><笑>。我觉得你给什么样的建议都行。嗯<音>，就不用太自恋，就好像我说我说我给错一个建议就把这人一生毁了，嗯，就这个人是个孩子除外啊，就是他如果是一个正常的成年人，那他会问很多家，你就给出，反正我觉得大家就给出自己你认为正确的建议就 OK 了，就他会平均一下把错误的负能也互相抵消，最后然后结合他的经验，他给一个他会做出一个什么决定。嗯，要对他有这个
0: 尊重和信任，就是他是、嗯、他是成年人，他是能对对自己做决定的。嗯，是、嗯。嗯，对，同意
1: 。不不过，因为比如说回到心理咨询上，心理咨询师轻易多半不会给建议
0: 。对，就我听说。就
1: 是这个原因，其实就是他基于一个几个假设，一个假设就是我是没有办法帮你做决定。就这个决定必须你来做，嗯。然后第二就是我是没有办法像你一样了解你自己，嗯。然后第三呢，当然在咨询这个关系里面，因为我觉得这个呃多少这个角色是不对等的，因为好像咨询师更像一个权威，嗯,嗯因为你说的话，呃，因为有一些来防止，比如说独立独立做决定本来就是他的一个意，义，他就会把这个投射在咨询师身上，就是你是应该帮我来做决定的。所以，如果咨询师真的帮他给他的一个建议啊、呃，就这个这个动力，就这个来访者迟早有一天会拿着这个来找你说，都是，因为你嗯，嗯，就是这种种原因吧。我觉得心理咨询师是不会直接的给建议的，但我觉得生活中做普通朋友的话，别人来问的话，我觉得我会给一个，如果是我在这种状况下，我会怎么做啊、呃？但是。你你的生活，你的生活，你自做参考就完了。嗯嗯，但但我觉得是确实，你你刚才说那个是对的，就是你是没有办法，你永远都不可能知道什么建议对在任何事情上，你永远都不知道什么东西对于这个人来讲是好的。所以我觉得，对于给建议的时候，你也放弃这个想法
2: 。对对、嗯，而且我觉得以前的我就总是觉得我自己比别人聪明。呃，觉得就是人家来问我一个问题，那我觉得这个好好明显就是你该怎么做。然后现在我就发现就，就是完全就是大家其实都很聪明，但、就是大家之所以有这个难题，它难是有原因的，是因为对,对它就是很难，有太多因素，你根本不知道，你觉得就这么简单。但总之，对，很同意，很同意你们说的。好，谢谢大家收听本期节目。好，谢谢大家。嗯
0: ，拜
2: 拜。拜拜
0: 我的骄傲已不再重要，说一声你好，紧张不得了，你的脸上写满了。我。